1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy jueves 18 de febrero del 2021 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Jueves de jamaquiones, cambios en la televisión y en la política. Oigan, en Puerto Rico se aburre el que quiere. Son múltiples los jamaquiones políticos entre ayer y hoy. En Guánica el tribunal falló a favor del alcalde popular Ismael Tití Rodríguez y mientras tanto el candidato por nominación directa, Ricardo Cruz Vélez, acude al Supremo. La ex representante... María Milagros Tata Charbonnier solicita desestimación de dos de sus cargos a nivel federal. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, se divorcia. Alexandra Lúgaro anuncia su retiro de la política electoral. En la televisión también se jamaquea el veterano director de noticias de Guapa Televisión, vicepresidente de ese canal, Quique Cruz, se muda a Tele11. Jamaquión también en el gobierno por la desesperación con el reinicio a clases. Hacen de todo para volver a reabrir las escuelas. Pedro Piel Luis y Tilda de irrelevante. La evaluación que le han hecho a Elba Aponte en la Cámara de Representantes y se reafirma a favor de la nominada a secretaria a Educación. Son 14 los médicos que han muerto hasta ahora por el COVID en Puerto Rico. Señores, en esta región... Está la situación bien caliente con la corrupción en la República Dominicana y Haití al borde del abismo. Es una situación explosiva en toda esta región. Cargas policiales y disturbios en el segundo día de protestas en España por la detención del rapero Pablo Jacel. Las manifestaciones se han registrado desde Barcelona hasta Madrid. Bill Gates sugiere que podría necesitarse una tercera inyección de la vacuna para poder frenar las nuevas variantes del coronavirus. Casi 63 millones de personas han sido vacunadas en el hemisferio americano, reporta la Organización Panamericana de la Salud. Mis amigos, de estos y otros temas vamos a hablar hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico por una serie de emisoras que son independientes y a través de la cadena WIAC, también a través de sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM, X61 que cubre todo el área desde Patillas, todo el sureste y parte del este de Puerto Rico, se compone de las emisoras 610 AM y la 94.3 FM. A través de la cadena WIAC, que son tres emisoras, wyac 930 AM, Cabo Rojo y toda la zona del suroeste hasta Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y el norte de Puerto Rico y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana y el centro de la isla. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba. Usted lo puede escuchar a través de todas las plataformas que hay de, de podcast y usted lo puede buscar ahí. Yo le recomiendo siempre por Anchor. Se retransmite a las 8 de la noche de manera diferida en la plataforma web radioacromática.com. Y como siempre digo, escríbame, que yo le contesto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy es jueves 18 de febrero, esto va a las millas. Y hoy es un jueves de jamaquiones, demasiados cambios corridos en la televisión, en la política, en el gobierno. Las noticias son múltiples y yo, como dije en los titulares, el que quiera se aburre. En Puerto Rico se aburre el que quiere, de verdad, porque es que pasan tantas cosas que uno no, uno no para. Mucha, mucha actividad que ha estado ocurriendo aquí en las últimas, yo diría en las últimas 12 horas, por ahí más o menos, entre la salida de Alexandra Lúgaro y todo lo que ha estado ocurriendo. Yo anoche hice un comentario bastante tarde y yo dije, pero ven acá, ¿qué es esto? Aquí me hace falta este como que darme un traguito porque es, que es demasiado fuerte, demasiadas cosas una detrás de la otra. A mí me han dicho de todo. Tengo hasta un compañero eh, de los medios, Renato Rivera, que estuvo años en Guapa Televisión con Quique Cruz y me escribe, ¿qué te pasa a ti con Quique? Y yo le dije, a mí no me pasa nada. Yo lo que digo es que tanta noticia pasando a la misma vez en un, en un miércoles en la noche, porque casi todo ocurrió ayer, ¿verdad? En horas de la tarde. Y hoy es que la gente como que empieza... Analizar lo que sucede, pero son muchos, muchos los cambios que ha habido y, y me gustaría compartir con ustedes algunos de estos temas. Y como siempre le digo, mire, como estamos en tantas emisoras a la misma vez eh, y en tantas regiones, ¿verdad? Yo lo, casi siempre le recomiendo: escríbame por las redes sociales, que yo le contesto más rápido por ahí, o me envía por correo electrónico, que por ahí es donde me envían documentos y, y, y mucha información para iniciar las investigaciones, que también lo, se le agradece, porque. Es interesante lo que recibo. A veces recibo cosas que no se me hace muy difícil corroborar o son especulaciones, ¿verdad? Que por eso no las no las no las publico porque realmente no, no son investigaciones, pero sí recibo mucho comentario de la gente y me, me encanta. Pero bueno, uno de los temas, como le mencioné, es lo que está ocurriendo en la televisión, que este año ha sido de cambios. El mes de enero, ustedes saben que, que la, el primer día de febrero yo publiqué el resumen de noticias en los medios de comunicación en enero. Y era inmenso, más de 50 cambios, en, en por lo menos a nivel de, de los políticos que han puesto ahora a hablar en los medios de comunicación y los cabilderos y expolíticos, ¿verdad? Aparte de eso, pues más de 75 cambios entre eh, gente que se va de un canal a otro, gente que eh, ha habido eh, cancelaciones en la radio cierre de emisoras, compra de medios, etcétera. Ha habido muchísimo cambio. Y uno de los cambios que se anticipaba era que con la llegada de Lieberman al Canal 11, que ellos adquirieron Univisión Televisión, y lo adquirieron de una manera, un precio ahí medio pescado, pesca bombado, como dicen, que devaluó el, el mercado en general, porque compraron cuatro estaciones de televisión por un millón de dólares, incluyendo el Canal 9, que tiene una señal bastante fuerte. Entonces, compran el 11 porque la transacción para la, compra, la la venta de Univision en los Estados Unidos pues dependía de que en el mercado de Puerto Rico no hubiese una misma empresa con dos estaciones, porque la, el, los socios que son dueños de Univision eh, en Puerto Rico tienen guapa televisión y tenían entonces el Canal 11, así que le venden el 11 a un, a un socio de negocios que tenía Lieberman por otro lado, ¿verdad? con su propia empresa, y Lieberman lo primero que hizo fue que le cambió el nombre de Univision, aunque tiene programación de Univision, pero le puso otra vez Tele11 y empezó a hacer cambios. Ahí es cuando se va el programa de las tres y va para, ahí se van unos para Guapa, etc. Y, y, y de Guapa se fueron dos para el programa de Telemundo por la mañana, que todavía no ha arrancado en ratings. O sea, mire todos los cambios, los cambios que ha habido. Y esto se da siempre cuando hay un nuevo año y más que nada cuando la economía está difícil y, y los medios tradicionales están compitiendo bien de cerca con las redes sociales y con la Internet. Entonces, tienen que actualizarse, tienen que hacer cosas nuevas. Ahora, la noticia de ayer a mí me sorprendió que Quique Cruz se una a Noticias en el Canal 11. Me llama la atención porque José Quique Cruz, todo el mundo lo conoce en Puerto Rico, es un veterano, lleva 38 años en Guapa Televisión, fue director y fue vicepresidente de Noticias en Guapa. Eh, y de hecho junto a Joe Ramos, tenían unos contratos de asesores después de retirarse. Él se había retirado de Guapa y, y regresó en el proceso de, de, de escoger quién iba a ser el director de noticias, que terminó siendo el compañero Rafael lenin López. Así que este esto es una nueva etapa para el Canal 11. Esto lo anunció Lieberman Media Group, lo publica ayer eh, en el TV Boricó USA, un, un site de internet de unos, de unos jóvenes que trabajan en la Universidad de Puerto Rico, que est están haciendo un buen trabajo del análisis de la televisión muy bueno, eh, y, y con quien siempre mantengo contacto, hace tiempo que no que no nos vemos personalmente por la cuestión de la pandemia, pero hacen buen trabajo, y sacan esta noticia, y me pareció de lo más interesante, porque hay que recordar quién es Quique Cruz, Quique Cruz él, él, él ha tenido hasta un, un récord Guinness como la carrera de director de noticias más larga, en, en el mundo eh, y sobre todo estar en un mismo canal, ¿verdad?, que era en Guapa Televisión, va a estar asesorando directamente al equipo de ejecutivos y productores del Canal 11 que está teniendo problemas y pisa y no arranca. El Canal 11, cuando terminó el, el vela, pasó de, de dueño en dueño y de, eh, ellos no han podido arrancar en términos de audiencia, todo el mundo lo sabe, desde que votaron a todos los reporteros eh, cuando entró Univision y la gente como que dejó de verlo y ahora poco a poco han traído, trajeron, cuando adquirieron el, el canal de Mayagüez, trajeron a los muchachos de Mayagüez a hacer el noticiero en San Juan, eh, y son todos jóvenes, eh, y hay gente que como que todavía no se identifica con el noticiero, son caras nuevas, y yo creo que hay que hacer unos ajustes para que el noticiero, pues en términos de contenido y proyección, pues mejore un poquito, pero es interesante esta situación en, en el cambio en la televisión, Van a poner de frente en competencia aquí a Quique, con, con, ¿verdad? a Rafael Lenin con, con quien fue su mentor prácticamente. Eh, así es que veremos a ver qué va a pasar allí. Recuerden también que en Guapa Televisión hubo un cambio. En el 2018 se fue Quique Cruz de Guapa y entonces pusieron ahí a Alex, a Alex Delgado que estuvo brevemente ahí, Alex Delgado, dirige la, la colega emisora de Noticias en Noti1 y es panelista de Jugando Pelota Dura no duró nada en Guapa Televisión, estuvo como un año, un año nada más rápido, lo sacaron y volvió Quique Cruz brevemente a, a asesorar, así es que está interesante esto, yo creo que esto va a traer cola, y esto pues se ata a los, al programa de Chismes que vuelve otra vez para el Canal 11. O sea, vienen varias cosas pasando a la misma vez que me parece interesante y vamos a estar hablando y viendo muchos cambios por ahí. Eh, y obviamente, como dije al principio, es una manera para competir con la radio y competir más que nada con, con las plataformas digitales. Eh, más que nunca, y se lo digo a base de la, de la experiencia que yo tengo de años analizando esto y leyendo todos los, los, eh, los artículos y los medios de la industria, que uno sabe más o menos lo que está pasando, el, el dueño del medio que no se actualice, se queda atrás. Hay que buscar alternativas de contenido y hay que buscar cómo mantenerse con nuevas tecnologías y la pandemia lo ha demostrado más que nunca, así que yo creo que esto es parte de los cambios, me parece interesante. Así que empecé con un cambio en la televisión porque es un, un área tradicional, ¿verdad? están Los ratings están por el piso eh, comparado con otros medios y... Y ahora me paso de la televisión a la política, que por desgracia sigue siendo el tema número uno en Puerto Rico y nos quieren meter la política por ojos, nariz y boca, pero es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y es lo que le dan cobertura. Eh, uno de los temas interesantes que... Para muchos puede ser una noticia, a mí de verdad, francamente, y lo digo con toda honestidad, esto como que no me importa mucho, que el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, esté divorciándose, esté en trámites de divorcio con, con, con su esposa, Catherine Alfonso Urbina. Esto salió en un site de internet, ¿verdad?, este, un, de un personaje que es de, de chismes y presenta la, la demanda de divorcio que se radicó el 27 de enero. A mí lo que me interesa y, y me parece... Eh, sorpresivo de todo este de todo este tema que coincide con el silencio de Rivera Chatz. Rivera se ha estado bien callado y él pidió una excusa al presidente para retirarse de prácticamente de la vida pública eh, y obviamente pues eh, ya sabemos cuáles son los motivos mire aquí en Puerto Rico se divorcia todos los días alguien eso es lo de menos todos los viernes hay un montón de divorcios así que esto no es no es nada de nada del otro mundo ellos estaban casados desde el 94 y no tenían hijos. Pero lo a mí lo que me llamó la atención de todo este proceso no es el divorcio, es quién es el abogado en el divorcio. ¿Usted sabe quién está divorciando a Tomás Rivera Chas y representándolo como, como su abogado? Héctor Martínez. O sea, esta amistad de Rivera Chas con Héctor Martínez que data desde desde que estaban en la Junta de Libertad de Ojo Palabra todavía se mantiene vigente. Recuerden que Rivera Chas lo había defendido cuando tuvo los, los dos casos, eh, Martínez, y, de, y después luchó para rein, reinstalarlo y lo volvió a meter en el Senado. Eh, y ahora pues Héctor Martínez es su abogado que lo está representando. Mira qué cosa más interesante. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Eh, y, le, y hay que desearle suerte tanto a él como a su, su ex esposa porque eso, como digo, Puerto Rico se divorcia todo el mundo. Yo me divorcié, todo el mundo se ha divorciado. En Puerto Rico se divorcian más de los que se casan. O sea, eso no es, no es, para mí eso no es noticia. Para mí lo noticioso es que sea este Héctor Martínez, ¿verdad? El abogado, interesante por demás. Pero bueno, en lo que sí es que hay unos amaquiones grandes en la política, que, que por eso quería mencionarlos en el programa de hoy. Uno es eh, otra también del mismo combo, Tata Charbonier, María, María Milagros Charbonier, la ex representante, eh, solicita al Tribunal Federal que le desestimen dos de los trece cargos en su contra. Ustedes saben que ella había sido acusada por un esquema de fraude. Y ella somete una moción donde está pidiendo que le eliminen los cargos 2 y 3 que son por las violaciones a la ley 666, que es la violación de robos de fondos federales. Eh, y ella está pidiendo que le desestimen eso porque dice que no hay delito, que Chata Charbonier no se benefició en ningún, de ningún programa de fondos federales de la Cámara de Representantes y que no es una entidad ni un agente que recibe fondos federales eh, como, como aparecía en el pliego acusatorio. Ella dice que el dinero que se le pagó a su empleada fue porque traba, el trabajo que realizó, lo cual tampoco, según Tata Charbonnier, viola la sección 666 de esta regla de, de, de procesamiento penal, ¿verdad? Ella dice que hay otros casos, otros cargos en la acusación que no están sujetos a, mo, a modificación, pero para que la gente recuerde un poquito, María Milagro Charbonnier, eh, contra ella pesan cargos de, de conspiración, robo de fondos federales, que ese es el que ella está imputando, soborno, comisiones ilegales, o sea, ya recibió kickbacks, y fraude electrónico, entre otros temas, ¿verdad? Lavado de dinero, que es lo que están diciendo, que es una, una acusación bastante fuerte, la de lavado de dinero, eh, y lo que ellos le llaman el fraude electrónico, que es lo que utilizan. Recuerden que ya el esquema que tenía Tata Charbonnier era con, con las ATH, que se le, se le imputa haberle pedido a la empleada que le pagara eh, y le devolviera el kickback a través de pagos por ATH. Ella también está acusada por obstrucción a la justicia. Eh, y ella, recuerden que el arresto de ella fue como para principios de agosto del año pasado, y se alega que ella recibió sobre 100 mil dólares. Ese mismo esquema es el que tenían otros otros legisladores. Veremos a ver si también piden esas desestimaciones. Me está súper curioso que todo esto coincida el mismo día. Y le pregunto a usted que me está escuchando, si usted no entiende que hay, verdad, que qué coincidencia, ¿verdad? en ambas cosas. Otro jamaquión grande que mencioné en los titulares, que también me parece importante en la política, es lo que sigue pasando, por desgracia, en el municipio de Guánica. Esa, esa elección ha sido un desastre y lo que pasa en Guánica y lo que ha sucedido en San Juan también, con todas las papeletas que han aparecido y que se han adjudicado o que se han eliminado ilegalmente, según ¿verdad? el que pierda, eh, pues evidentemente demuestra el caos que precisamente dejó Tomás Rivera Chatz al en empujar la reforma electoral eh, y, y los problemas que hay. Imagínense que, que después que se haga un recuento, por ejemplo, en San Juan salga electo, se sepa que el, que el alcalde fue eh, Manuel Natal y no Miguel Romero. Mi, mi, imagínense qué situación. Lo mismo pasa en Guánica. Ese es el argumento del candidato write-in Edgardo Cruz Vélez, eh, que en el día de ayer la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Rebeca de León, falló a favor del alcalde que ya está juramentado y está en el, en el puesto, el popular Ismael Tití Rodríguez Ramos. Y obviamente dice que muchos que votaron por el candidato wright están bastante eh, molestos. Otros dicen que la situación pues por lo menos tran tranquiliza un poco los ánimos en el municipio de Guánica y yo tengo que decirles algo. Ustedes saben que esa noticia rompió en este programa, porque aquí fue donde primero se abrió, se habló con Edgardo Cruz Vélez y también con, con Ismael Titi Rodríguez. Lo hemos tenido múltiples veces aquí. El caso de Edgardo Cruz lo sacamos cuando a él lo destituyeron del Proyecto Dignidad desde ese momento, en junio del año pasado, y ahora todo el mundo lo entrevista. Usted se habrá notado que yo he, he tratado de obviar entrevistarlos a ambos. Porque hay que esperar, en mi juicio, ¿verdad? Para, mire, si usted quiere saber la noticia de eso, pues la puede ver en cualquier lugar. Yo lo que quiero es traerles un análisis de lo que está pasando. Y cuando los traigo a entrevistas, porque hay algo adicional. Yo creo que en este momento el pueblo de Guanicán merece una tranquilidad eh, y merece una continuidad de los, de los asuntos. Yo sé que hay derechos a impugnar, ¿verdad? Si, si él se siente que no está siendo representado. O, o que no está siendo justo la, la determinación, él tiene su derecho a acudir al tribunal, pero honestamente el seguir estirando esta situación eh, provoca mucha ansiedad en un municipio que necesita echar hacia adelante, porque ahora mismo, miren, estos primeros meses del año son claves para el desarrollo futuro de, de un municipio, para estructurar cómo van a ser las, la, las peticiones de fondos, la, los procesos para la reconstrucción, y que es un municipio bien afectado por los tri, por, por los terremotos. Así que veremos a ver qué va a pasar ahí. Yo sé que Carlos Cruz Vélez no se va a rendir, y esto pues lo llevó al, al Supremo. Esto va a seguir, eh, pero es una... Es una pena que esto se esté dando y el único responsable de esta situación no es ni Cruz Vélez y mucho menos Titi Rodríguez. El responsable de esto se llaman legisladores puertorriqueños encabezados por Tomás Rivera Chats, que empujaron esa reforma electoral que era un desastre. Fíjense lo, lo, lo que esto representa y esto debe llevar a una reflexión profunda al pueblo y exigirle al actual eh, gobierno y a, la, y a la legislatura actual que actúe, que haga que se mueva rápido y que esa ese desastre, ese ese, ese revolú que crearon con la reforma electoral, que, que creó una de las peores elecciones en nuestra historia, con muchas alegaciones de fraude y visos ahí bastante extraños, con todo el proceso que pasó desde que comenzaron las primarias, así que esto, esto es importante. De hecho, por ahí viene una elección en camino, hay que tener cuidado al respecto. Otra de las de, de los temas importantes que también quería mencionarles eh, ¿verdad? como parte de los cambios eh, ha sido el, el reinicio escuela el, la reapertura de las escuelas la desesperación que hay de parte del gobierno de regresar a una normalidad y lo que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi en el día de ayer de, hacer, de declarar un estado de emergencia para permitir el free for all para que empiecen los contratos rápido y eso a mí me tiene que poner a pensar eh, y, y yo, mire, mm -hmm. francamente, todo el mundo sabe que en Puerto Rico eh, es recomendable que los niños estén estudiando en el, en el entorno escolar porque hemos perdido un año, algunos han perdido dos después de los terremotos, eh, y es importante que los jóvenes y sobre todo los niños necesiten esa socialización. Créame que yo soy la primera en entenderlo, soy madre y estoy viviendo lo que es el mamá. Este, prácticamente homeschooling con mi hija en la computadora. O sea, yo entiendo eso, porque lo estoy viviendo en carne propia. Nadie me lo puede contar. Eso es bien difícil. Créame que a mí, que si se ve el internet, que si vuelve el internet, que eso es una basura, los internet aquí, que si, que si la computadora no funcionó, que si el nene no entendió, la maestra se le frizó la computadora. Mire, es un desastre. Eh, a pesar de todo, la única tranquilidad que uno puede tener es que ya se han ido adaptando al ritmo. Y mire, los que la inmensa mayoría ha podido hacerlo de alguna manera u otra. Y lo más que me da coraje a mí es que en todo este año no tuvieron la capacidad de ir a remodelar y arreglar las escuelas. Y yo creo que los legisladores, en vez de estar protestando, deberían estar eh, pidiendo rendición de cuentas y yendo en contra de los que no hicieron el trabajo. Si fue el exsecretario de, de Educación que no se preocupó por remodelar las escuelas, mire, vaya contra él y hagan lo que tengan que hacer, pero entonces aquí es una aceleración para abrir las escuelas, una desesperación porque hay que dar contratos y hay que mover los dineros, eso no es tan fácil. ¿Sabe? La, la estructura Los niños han sufrido demasiados cambios y total, si se dijera que van a regresar a las escuelas como tal, pero no, es un día o dos a la semana y tú revolú para un día o dos a la semana. ¿Qué es el interés que hay detrás de todo esto? Y por desgracia esto demuestra lo que está pasando en Puerto Rico, que es el, el, temo, el la desgracia grande que siempre ha sido utilizar al Departamento de Educación como un balón político. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi en torno a la reapertura de las escuelas. Escuchemos esto.
2: Bueno, es que precisamente el, el, lo que se ha dicho eh, públicamente es eh, la intención de comenzar a abrir las escuelas eh, gradual y parcialmente a partir del mes de marzo. El detalle de qué escuelas se van a abrir eh, y los y el, el protocolo eh, y los requerimientos a cumplir es el que todavía no se ha anunciado. En cuanto a una orden ejecutiva autorizando que esto suceda, la orden es inminente en cualquier momento se estará emitiendo una orden que autoriza eh, eh, a la, al Departamento de Educación, así como al Sistema de Educación Privada en Puerto Rico, a proceder a abrir escuelas sujeto a una serie de términos y condiciones, incluyendo cumplimiento con los protocolos que establezca el Departamento de Salud. Publicar eh, en la, por, por vía del Internet, la notificación de solicitud de propuestas o de contratos. Eh, o sea que todo va a estar a la luz pública. Y, y claro, los términos son más cortos, pero tienen que eh, eh, alertar a la Oficina de Gerencia y presupuesto de, la, de, la, de los procesos que están llevando a cabo eh, para asegurarnos de que todo esté en ley y orden. Lo que único que se está haciendo aquí es expeditando. Eh, en vez de que haya un proceso formal de subasta que puede durar eh, cuando hay impugnaciones pues se te puedes estar hablando de meses aquí no hay meses eh, disponibles eh, aquí esto es cuestión de semanas eh, y por eso es que se emite la orden eh, ejecutiva
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como dijimos en el segmento anterior, ustedes escucharon las expresiones del, del gobernador Pedro Pierluisi, que está tratando de autorizar que se agilice el proceso de la reapertura de las escuelas. Tengo que decirle que hay muchas escuelas y colegios que determinaron que no van a reabrir. Van a esperar ya al mes de agosto para que le dé tiempo a hacer lo que no hizo el Departamento de Educación durante estos meses. Entonces, mi cuestionamiento es el siguiente. Señor gobernador, señor presidente del Senado y de la Cámara, ¿por qué no van en contra del exsecretario del ex de Educación y de, los que, y de la OMEP, el, el exdirector de la Oficina del Mejoramiento de Escuelas Públicas, a cuestionar por qué no pusieron las escuelas al día? Porque esta señora que está ahora nominada como secretaria de Educación, mire, lo que lleva apenas es un tiempo, no, no ella no era secretaria de Educación, ella era la presidenta de la Asociación de Maestros, eh, y están ahora, fr francamente, le están tratando de, de fiscalizar por cosas que no estaban bajo su incumbencia. Entonces, ¿qué ha pasado durante todos estos meses que el departamento no se puso al día? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Puerto Rico. Y, y lo más importante, la impunidad. Esto queda en nada porque uno lo, uno se queja, uno lo señala y como ellos se protegen, pues mire, queda en nada. Y claro, se tienen que proteger porque el Departamento de Educación es la mina de oro, ahí es donde está el dinero. Ahí el interés es mover los, los contratos, abrir todo, agilizar las cosas. ¿Por qué? Porque hay interés económico. Y por desgracia, los niños no es la prioridad y nunca lo han sido eso que están diciendo los políticos, incluyendo el gobernador, vamos a, vamos a hablar con honestidad, los niños no son la prioridad. Lo que quieren es el dinero y va a poner a correr el dinero en la calle y darle contratos a gente. Yo me pregunto si esto es para para cumplir promesas de campaña. Mire, uno tiene que pensarlo basado en la experiencia que ha habido a través de la historia en Puerto Rico, particularmente en el Departamento de Educación con los ex eh, secretarios Víctor Fajardo y Julia Kelleher, que aquí todo el mundo la pintaba como la estrella, ¿verdad? Esa es la realidad. Y mientras tanto, Pierluisi sigue defendiendo a su nominada al Departamento de Educación, a, a, que a mi juicio es, fue safia, fue desafiante, fue agresiva, y fue burlona, Elba Aponte. Y lo digo de frente, es la realidad. Porque una persona que se expresa, como ella hizo en esa vista de interpelación, con unos legisladores electos, buenos o malos, usted podrá creer lo que quiera, pero son electos y representan al pueblo. Yo digo, si ella, y yo reitero, si ella hizo eso ante los legisladores, ¿qué podemos esperar de su trato hacia los niños? Le han, le han ido quitando poco a poco el respaldo, incluyendo la misma asociación de maestros que ella presidió, ya no la está respaldando para el puesto, pero el gobernador sigue eh, apoyándola. Escuchemos lo que dijo Pierluisi al respecto sobre su candidata.
2: Lo que pasa es que como que yo lo que noto es que aquí lo que ha habido hasta cierto punto es un desorden. O sea, porque primero que nada es el Senado el que tiene que eh, pasar revista sobre ese nombramiento. Son los 27 senadores y senadoras los que tienen que expresarse en su momento. Es el Senado el que tiene que llevar a cabo una vista de confirmación. Lo que ha sucedido en la Cámara es algo, hasta cierto punto, irregular. O sea, utilizaron el mecanismo extremo de una interpelación para hacerle un sinnúmero de preguntas a alguien que lleva menos, llevaba menos de un mes y medio en el cargo. O sea, eso nunca se había visto en Puerto Rico. Y ya lo que sucedió, sucedió. Entonces ahora en cuanto a ese informe también es, pero que uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la Cámara de Representantes con el proceso de confirmación? Pero ya no me quiero meter yo en, en esos, esos conflictos que puede haber aquí entre Cámara y Senado, porque la jurisdicción la tiene el Senado. Pero yo prefiero que eso lo aborden allá los presidentes de los cuerpos, no me corresponde a mí eh, eh, inmiscuirme en, en, en esos asuntos. Yo lo único que voy a decir es que yo espero que se le dé debida consideración a la designada que ella tenga la oportunidad de expresarse en su vista de confirmación y que en su momento los senadores y senadoras ejerzan su, su juicio. Yo soy muy respetuoso, eh, pero otra vez, lo que sea que pasó en la Cámara hasta cierto punto es irrelevante, debe ser irrelevante para propósitos de esa confirmación.
1: Y ustedes escucharon, que Luisi sigue defendiendo a su nominada al Departamento de Educación. Eso es normal, ¿verdad?, que la defienda. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿por qué Luisi, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, no investigan qué pasó en el departamento, que no hicieron nada durante todos estos meses y no arreglaron las escuelas? Eso es lo que tienen que indagar. Yo, francamente, creo que esta secretaria no debe ser nominada. A ella le retiraron el, el apoyo a el Ponte. Ya no tiene ni siquiera el apoyo de la misma asociación que presidió. Los maestros están bien molestos por la forma en que ella actúa. Y yo reitero, si una mujer fue capaz de, de burlarse de los legisladores, que son figuras electas por el pueblo, usted los querrá o los odia, pero fueron electos y hay que respetarlos. Ella fue capaz de hablar en pausa y y, esa, y ese tono burlón que trataron de verdad de, de maquillarlo los legisladores diciendo que era que estaba nerviosa, y, de, y después diciendo que era un ataque eh, ¿verdad? machista, eso trataron de maquinar, de maquillarlo, pero todo el mundo sabe que ella lo dijo de verdad y fue fue a propósito, porque habla de lo más bien sin tener pausa con el resto de la gente, ¿verdad? Pues eso te demuestra la calidad de, de persona que es. Y si lo hizo con legisladores electos, imagínense que no va a ser con los niños de este país. Esa señora no puede ser secretaria de Educación. Hay otros intereses ahí mucho más importantes detrás de ella. Eh, que son grandes, así que de eso es que se tiene que hablar. Pero bueno, eh, otro de los jamaquiones grandes que se ha dado en estos días, como le dije hoy es jueves de jamaquiones, esto comenzó ayer, es el anuncio que hizo la candidata a, a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana y, y también ex-candidata independiente Alexandra Lugaro, que formalmente anunció que se sale de la, la política electoral y no regresa. Y esto es un, un ¿verdad? una noticia que se esperaba, se anticipaba, verdad después de un proceso electoral. Pero más que nada uno tiene que analizar, aunque usted no haya votado por Alexandra Lúgaro, por ejemplo, yo no voté por ella, y ella, todo el mundo lo sabe, y yo, hasta ella se lo he dicho varias veces, pero usted la podrá querer o la, querá, la podrá odiar. Pero Alexandra Lúgaro es una mujer valiosa en el sentido de que logró romper esquemas y puso a pensar a mucha gente, y más que nada movilizó a una juventud sobre todo la generación Centennial y Millennial, que estaban completamente enajenados y alejados de la política, ella los logró motivar. Y era motivo de, de, de verdad de esperanza en ese sentido, sobre todo en, la, en las nuevas generaciones. Alexandra Lugaro rompió muchísimos esquemas en la política. Hay gente que dice que ella trabajaba en función del PNP, porque en las elecciones pasadas, en las anteriores, ella al incursionar y convertirse en la tercera fuerza, logró que Ricky Rosselló ganara. Porque por, por, por los votos que se fueron con ella, eh, le quitaron votos a David Bernier, que recordemos Bernier perdió escasamente por un 2% de los votos. Y por eso fue que Ricardo Rosselló entró a la gobernación y miren el desastre de gobierno que hizo. Eh, y en estas elecciones también se atribuye que la votación que ella logró, casi un 15% del electorado, contribuyó a que se dividieran los votos y que Pedro Pierluisi llegara a la gobernación. Así que eso hay que pensarlo, ¿verdad? Y hay un elemento adicional que hay que analizar sobre el rol histórico de Alexandra Lúgaro en términos electorales. Pero no es menos cierto que ya aprovechó una coyuntura con un Partido Popular que está a punto de, 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 de estar moribundo, que la gente ya vota por, por, por los nombres, pero no necesariamente porque tenga un, una creencia ideológica fuerte, con un partido totalmente dividido. Eh, y con, y con los, la molestia que ha habido en Puerto Rico, ella se presentaba como una bote de, de experiencia y de esperanza, más que nada, y por eso acaparó tanta gente, fue bien innovadora con el uso de las redes sociales, eso fue lo que todo el mundo después limitó, eh, y mucho, yo creo que ella transformó la política actual, ya que todos los políticos, muchos siguieron los pasos de Alexandra Lúgaro Ahora, Alexandra Lúgaro Tuvo el, el, el carimbo, por decirlo así, utilizar un término esclavista, que se le pone a las mujeres en la política, como, como muy pocas. Pagó con creces el ser mujer. Fue víctima de muchas campañas de descrédito. La campaña que hizo Ale, eh, Cobo Santa Rosa, unido a sectores del PNP, ahí estaba la, la, la abogada motorizada y la mujer que tiene problemas de salud mental, que tiene que evidentemente los tiene, porque eso así es como se ve, que estaba con su pareja, que estuvo preso, que trató de abusar de la niña de Alexandra Lúgaro. Mire, eso, ese ese precio que tuvo que pagar Alexandra Lúgaro es impensable. De cómo la atacaron públicamente, cómo trataron de destruirla, cómo utilizaron a su hija para hacerle daño en la política, eso es impensable. Eh, yo creo que aquí en Puerto Rico nadie en la historia política, ha tenido esa experiencia con un hijo menor de edad siendo niña. Así es que eh, eso hay es un elemento de sexismo fuerte en contra de Alexandra Lúgaro que ha pesado en contra de su carrera. Ella y yo lo hemos hablado muchas veces. Yo no soy amiga de Alexandra Lúgaro, pero tampoco soy su enemiga. Eh, hemos, sí he sido crítica de ella muchas veces, pero conversamos de vez en cuando y la, la respeto como persona y, y hemos, hemos tenido empatía. A mí me me dolió mucho lo que le pasó con su hija porque me identificaba como madre y creo que fue una falta de respeto lo que, le, lo que le hicieron, todo lo que le hicieron. Cada vez que le pasaba algo yo la llamaba y le daba mi solidaridad y lo digo públicamente porque es la realidad. Eh, pero, pero ciertamente eh, es muy duro ese, ese, esa carga que tuvo que, que asumir Alexandra Lugaro, que francamente lo que quería era un cambio y lo logró en términos de, de traer unos temas y de ser una voz distinta al establishment. Yo creo que los cambios que ella logró han sido fundamentales, que si esto se va a mantener, pues mira, no veré. no sabemos eh, qué efecto esto va a tener en el proyecto Victoria Ciudadana, lo veremos a largo plazo, pero fue efectiva lograr ubicar cuatro legisladores eh, que sí van a tener bastante, bastante eh, posibilidades en este cuatrienio. ¿Qué va a pasar con Alexandra Lugaro? Pues mira, el tiempo está por ver, eh, hay que ver qué va a pasar en el, en el futuro en, to, en cuanto a ella, en cuanto a su hija y en cuanto a incluso la relación con, con Manuel Natal, que, que van a hacer ambos si van a seguir este y van a regresar otra vez en el próximo cuatrimio? Pues mira, todo eso está por verse. Pero ciertamente es un ejemplo del ataque hacia la mujer como nunca antes. Un ataque que no es la primera que lo experimenta. Otras lo han hecho, la misma eh, Carmen Yulín Cruz. Objeto de muchos muchas críticas, no solo por sus ejecutorias, que fueron malas en unos aspectos, tengo que decirlo y, y soy la primera en señalarlo, fue mala alcaldesa, la realidad. Mire, lo, mire San Juan y usted sabe a lo que me refiero, pero, pero los ataques hacia su figura por ser mujer estaban ahí. Le pasa a casi todas las mujeres que llevan posiciones así y no se conforman con el establishment, ¿verdad? Eh, todas han sido objetos, pero como Alexandra Lugaro, muy pocas. Así que veremos a ver, qué va a pasar con Alexandra Lugar en los próximos eh, años. Yo creo que es una figura que no va a pasar inadvertida y creo que va a tener una posición en la opinión pública importante con el con el pasar del tiempo. Así que esto es, es interesante. Pero señores, ese no es el único eh, cambio que ha habido. Ahora mismo el presidente, el, el presidente del Senado dice que está están evaluando los, los nombramientos al Senado, sigue un poquito lento. Y mientras eso sucede hay un jamaquión también grande a nivel judicial, porque es que se me, se me pasaba a decir, ha habido jamaquiones en la televisión, en la legislatura, en la política electoral y ahora también en la judicatura, porque la jueza presidenta del Supremo, eso estaba rumorándose hace varias semanas, pero ayer trascendió que Maite Oronoz podría ser, este está siendo considerada para llenar la vacante del primer circuito de apelaciones federales. Ella está compitiendo contra el PI, pero Jorge El Pi tiene... Eh, el, el Gustavo, perdón, Gustavo no Jorge, Jorge, de Guapa. Gustavo Jelpino tiene eh, serias controversias eh, y tiene opositores incluyendo al ex monitor federal que, que lo, lo imputa de actos ilegales, ¿verdad? En el proceso de, de las contrataciones para la reforma de la policía. Eh, también está siendo considerado el abogado de la ACLU, Adriel Cepeda, uno de los abogados de la Asociación eh, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que son mis representantes legales, la ACLU que me están representando en el caso que llevo contra el gobierno por la ley de noticias falsas, que yo le estoy impugnando. Así que esos son los tres candidatos que están sonando para el puesto. Y es interesante porque ese espacio que deja Torruellas, si lo ocupa Maite no, si le escogen a ella de minoría que era en el, en, el, en el Tribunal Supremo, pues se va para el Tribunal Federal una posición más alta. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el Supremo de Puerto Rico? ¿Va a ser un Supremo PNP por el próximo siglo? Pues mira, evidentemente... Eso es lo que apunta. Así que ese jamaquión que hay a nivel judica, judicial tiene mucho que ver eh, y, y ese nombramiento el, al que nombren por Maite Orono, yo creo que ella ya, ya se cansó de ser minorías en, en el Supremo. Así que veremos a ver los resultados de esto a largo plazo. Tengo que irme una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de noticias internacionales e incluso algunas locales que yo creo que son importantes que debemos analizar. Regresamos enseguida. Tengo que irme una pausa. Retomamos el tema a nuestro regreso.
2: olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero point guard, quiero
0: Yo quiero point
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a algunas noticias que yo creo que tienen incidencia sobre Puerto Rico que debemos estar observando. Hay una re entrevista que se hizo en la cadena CBS, en el programa Evening News, que me pareció súper importante que tenemos que analizar. Ellos entrevistan al multimillonario Bill Gates. Usted sabe que Bill Gates ha estado con la, el tema de las pandemias y, y él venía anticipando que iba a haber una epidemia o una pandemia mucho antes de que empezara el coronavirus. Y pues hay unos teóricos de la conspiración que dicen que él tiene algo que ver con esto y que si él, ¿cómo que le llaman? El, 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 este, el nuevo orden mundial y ese tipo de cosas que hablan los teóricos de la, de, la, de, de la conspiración, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Bill Gates, que a mí me está bien curioso. Eh, ayer en, en, en Evening News, él dijo que podría necesitarse una tercera inyección de la vacuna para poder frenar las nuevas variantes del coronavirus, y dijo que incluso van a tener que modificar algunas vacunas para poder proteger a la gente con las nuevas cepas. Miren, esto nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? Porque, este, ¿qué tiene que ver el fundador de Microsoft, de, una, de un sistema de computadora, con este tema de las variantes del coronavirus y las pandemias y todo lo demás? Pues mire, uno tiene que pensar sobre esto. Obviamente, él tiene una fundación que lleva analizando esto hace mucho tiempo, que está contribuyendo con países del del tercer mundo, particularmente en África, que son víctimas de, de epidemias y tiene conocimiento, pero, pero venir a hablar de que se necesita una tercera vacuna. Mm, no sé. En un momento donde estamos viendo tantas cepas que surgen, esto nos tiene que poner a pensar eh, como, como, como individuos de, de hasta dónde llegan los intereses, ¿verdad? Y, y cómo se mueve el interés económico de ciertos sectores. No sé. Este tipo de comentario que hace Gates fomenta estas teorías de conspiración, porque es que uno tiene que pensarlo, señores. Y hasta ahora, 63 millones de personas en el hemisferio americano han sido vacunadas según la Organización Panamericana de la Salud. De esos 63 millones, pues está desde, desde Canadá hasta Argentina, en su mayoría ha sido en la región del Caribe, que ha tenido una incidencia un poco más alta, sobre, contándonos a nosotros en Puerto Rico, eh, y dice la Organización eh, Panamericana de la Salud que más de 700 millones de personas podrían tener que ser vacunadas para poder llegar a esa cifra de un 70% de, inmuni de inmunidad, ¿verdad? La, la inmunidad rebaño, como ellos le hablan. Es importante saberlo porque, señores, 1.2 millones de personas se infectaron, llevan infectadas con el COVID en esta región eh, en, de un día para otro, en una semana prácticamente, más de 40 muertes en, en, en los últimos dos días en el, en el hemisferio. Estados Unidos, nuestra metrópolis, acumula casi 490 mil 160 muertes, casi, casi 491 mil muertes y 27,8 contagios por el COVID. Esto está fuerte, estos son los datos de la Universidad de Johns Hopkins, y uno tiene que ver que las últimas 24 horas. Más de 2.500 muertes y 71.000 eh, infecciones nuevas. O sea, esta cifras sigue creciendo, sobre todo con esta cuestión de la, del, del blizzard, ¿verdad? De la tormenta de nieve, pues esta situación sigue en Estados Unidos. En México también están creciendo las muertes. 1.075 nuevas muertes, 8.900 contagios de un día para otro, el total de muertes en, en México ya supera los 178 mil personas. Increíble por demás. Casos positivos sobre 2 millones de personas contabilizados en México. En Venezuela, le estoy dando un panorama para que usted tenga una idea, en Venezuela ya están hablando Nicolás Maduro de abrir la puerta a lo que él llama la, la vacunación privada, porque él dice que hay que contrarrestar el, el bloqueo que le tienen internacional porque no le llegan vacunas a Venezuela. En Venezuela hay 133 mil 900 casos, cerca de 1.200 muertes. En Colombia también ya empezó la vacunación, ¿verdad? Empezó rápido. Colonia, Col eh, Colombia tiene recibió 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer eh, y ellos tienen sobre... La, la esperanza de ellos es inmunizar 35.2 millones de personas. El más, uno de los más adelantados en la vacunación, como habíamos dicho, y esto lo reseña la prensa internacional, es el es Chile, que Chile lleva millones de, de chilenos ya inoculados, aunque no están vacunando a los inmigrantes, pero sí a los mismos chilenos. En El Salvador también comenzó la vacunación contra el COVID con la vacuna de AstraZeneca. Y en Brasil, que es donde más casos hay en Sudamérica, eh, también están probando una serie de, de, de datos, de vacunas nuevas, ¿verdad? Y, y están tratando de, de hacer una campaña de vacunación masiva, pero con la política de, de Bolsonaro, pues están confrontando problemas. En Estados Unidos, ustedes saben que las vacunas las vacunas que iban a llegar a que Puerto Rico se han detenido por, el, por la, el, el temporal este invernal, ya lleva más de 25, 27 muertos, eh, 100 millones de personas que están sin el servicio eléctrico y están siendo afectadas, muchos de ellos por, por todo esto, sobre todo en Texas, Luisiana, Kentucky y los estados del norte de México pues también están siendo afectados. Es interesante, pero fíjense esto. La cadena CNN emite un, un artículo y unas declaraciones en el, en el día de ayer y esta mañana con una preocupación grande. Oigan esto en términos políticos, no en términos de, de contenido, sino en términos políticos, que dice que como en América Latina se está distribuyendo más la vacuna Sputnik V, la, la de los rusos, que eso podría y que supuestamente dañar el prestigio de Estados Unidos en la región porque los países suramericanos están buscando más la vacuna rusa que han comprado y han traído sobre 2.5 millones de dosis rusas y está compitiendo con la vacuna americana que no ha dado, verdad, la de Pfizer sobre todo no ha dado, no ha, dado, eh, no, no ha llegado hasta allí porque los rusos están vendiendo la más barata. Entonces dura más tiempo, no, no, requiere, no requiere estar tanto tiempo refrigerada y el, la efectividad de la vacuna rusa es más o menos igual, es un 91.6%, la de los Estados Unidos es 94, 95%, que no es una gran diferencia. Así que países como Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay, México, Nicaragua, están comprando la la vacuna rusa. Y eso pues los americanos en CNN dicen, espérate, 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 se nos están metiendo en el patio trasero, nos están quitando el, el mercado para que ustedes vean cómo está esto. Y si uno analiza el precio y el, el término de almacenamiento, yo voy a compartir en mis redes sociales unas notas que vi sobre este tema, de cómo los, cuáles son más eficaces entre las vacunas, la rusa, la de Pfizer, la moderna y la de AstraZeneca. Esa es la más malita, por decirlo así, la de AstraZeneca, de AstraZeneca. La eficacia, para que usted tenga una idea, la Sputnik V, que es la de los rusos, 91.6%, la de Pfizer, 95%, la de Moderna, 94.1% y la de AstraZeneca, solamente un 62%. O sea, esa es la eficacia de esas vacunas eh, y, y la ventaja que tiene los rusos, que por eso es que le está comiendo los dulces a los americanos, que tú la puedes tener por menos, no tienes que tenerla en una nevera tan, tan fuerte como, como la de Pfizer, por ejemplo, la de Moderna, tiene un como un shelf life más largo, dura más tiempo eh, precisamente por eso. Y lo otro que estaba viendo en la información es que eh, el precio, el precio es mucho más asequible, es mucho más barata. Para que tenga una idea, eh, es 10 veces, eh, es menos de 10 dólares por inyección el, el costo de la vacuna, eh, para una eficacia tan buena, eh, la de Astra AstraZeneca cuesta menos de 10 dólares por dosis, pero la de Pfizer es 19.50 y la de Moderna cuesta 37 dólares por vacuna. O sea, miren la diferencia, porque por eso es que están preocupados los americanos, porque no es solamente es eficaz, sino que es mucho más, eh, y que la puede poner en una nevera y estar más tiempo, pero que también es mucho más económica. Y eso pues tiene mucho que ver en cuanto al costo, eh, lo que cuesta la de la rusa es como 10 dólares, la de Pfizer dura como cuesta, como dije, 19.50, la moderna es la más cara 37 dólares y la de AstraZeneca 10 dólares también, así que interesante por demás. Eh, en cuanto a los efectos secundarios, tampoco han habido unos efectos secundarios graves en, en, en la rusa y en la de, en la de AstraZeneca incluida. Bueno, antes de irme, quiero mencionarle otra situación. Eh, no se me ha olvidado lo que está pasando en la República Dominicana. Importante lo que está ocurriendo allí. Eh, y le estamos dando seguimiento. La semana que viene continúa la serie de interrogatorios en torno a la operación eh, Antipulpo y la operación de las fortunas de la corrupción que podría tocar a Puerto Rico. Así que hay que estar atentos. Pero lo que me preocupa es lo que está ocurriendo en Haití. Desde el 7 de febrero han habido unos sucesos grandes porque el, el, el presidente Jovenel Moïse no se quiere ir del poder y está esa función en la pugna que ha habido, ha habido muchas muertes, y ya los economistas están diciendo, mira, esto está fuerte, la situación, Haití está al borde de una explosión política eh, y ellos acusan de, de orquestar un golpe de Estado a nivel interno para proteger a las élites y esto está provocando mucha muerte, provocando también muchos enfrentamientos armados y también... Aumenta la hambruna que hay en sectores de Haití. Así es que esto tiene como consecuencia que la gente sale huyendo, se va a República Dominicana, llegan aquí a Puerto Rico. Así es que toda el tener un enfrentamiento armado en esa región pues podría desestabilizar aún más la economía de toda esta zona, y yo creo que estos son temas que tenemos que hablar en Puerto Rico, que son importantes porque nos afectan directamente, son vecinos prácticamente cercanos y nosotros pues casi ni hablamos de esos temas, por desgracia, pero es importante, lo menciono porque ya los analistas y los economistas, como Fritz Jean, que es un economista bastante conocido a nivel internacional, está llamando la atención sobre lo que ocurre en Haití, y ya el gobierno de los Estados Unidos también ha cambiado un poco el, el discurso. Hacia lo que ocurre allí. Tengo que mencionarles también algo. Ustedes recuerdan que el año pasado habíamos hablado mucho sobre lo que estaba pasando en Bolivia cuando sacaron al presidente y hubo el cambio político y las protestas aquellas grandes y hubo un golpe de de, de, de de, un golpe de estado provocado por la. que después se autoproclamó presidenta Yanín Áñez, que tuvo que salirse después porque la gente no la quería. Miren, ella cogió dinero prestado. Tuvo que Y, y finalmente lo, le cogió ese dinero al Fondo Monetario Internacional y hoy el nuevo, el nuevo gobierno boliviano tuvo que devolver 351.5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Usted sabe lo que es que devolver casi 350 millones de dólares es un montón. Eh, y eso demuestra que estaban utilizando los fondos para otras cosas y pues hay, hay uno, uno entiende el esquema ¿verdad? de corrupción que estaba ocurriendo en, en Bolivia. Y es bastante similar a lo que ocurre en otros países de América Latina. Por último, termino hablando de lo que pasa en España. Súper interesante lo que está pasando en España. Ustedes saben que ahí detuvieron a un, están tratando de detener a un rapero. que está en, Y lo están condenando a, 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 a prisión precisamente por esto. No me llamen, yo sé que me tengo que ir, pero no me llamen. Lo están tratando de, de meter en, en prisión porque dicen que que fomenta el terrorismo, están eh, ¿verdad? cuestionan el contenido de sus canciones, dicen que también este, tiene una serie de multas porque violenta reglamentos de, de, de contenido de, de su música, entre otras cosas, y más que nada que está evadiendo el pago de contribuciones. Me refiero a Hassel, el, el, el rapero que está, que se atrincheró en una de las escuelas, Pablo Hassel. Pues mire, esto ha provocado unas protestas sin, sin lugar a sin nombre, ¿verdad? En, en España ha habido protestas en Barcelona, en Madrid, en Granada, en Girona, en varias ciudades de, de toda España porque la gente lo ve como una política fascista eh, y están en esa crítica, sobre todo es una, una polémica entre jóvenes y mayores. Me parece interesante esos disturbios, hay que estar siguiendo el rastro porque en estos días podría haber movidas y todo lo inició este rapero en España. Señores, tengo que irme, el tiempo no me da. Ya me estaban llamando para que me calle, así que me callo. No sin antes desearles a ustedes que pasen buenas tardes. Como siempre les digo, escríbame a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes.